0: Começa agora Enxergando Longe. Apresentação:
1: Marquiano Charan Filho
0: e Milene Cristina. Olá, pessoal. Bem-vindo, bem-vinda ao canal Enxergando Longe, bem-vindo, bem-vinda ao nosso podcast Enxergando Longe e bem-vindo, bem-vinda a você que é ouvinte da Rádio Teletema. Nosso programa vai ao ar todo sábado, da 1 às 2 da tarde pela Rádio Teletema. Se você é novo aqui no canal, se inscreva, ative o sininho para receber as nossas notificações, dê joinha nos vídeos que você gostar. Compartilhe, comente, porque isso é importante para o canal crescer. Milene, existem várias consciências. Dentre elas, uma que a gente vai falar hoje. Qual a consciência que nós vamos abordar hoje na nossa live? Porque atendendo a pedidos, nós trouxemos uma convidada que já veio aqui. Milene... Enquanto a Milene não responde, vou, vou apresentar a nossa convidada atendendo a pedidos e, e vou pedir para ela fazer uma audiodescrição. Nossa convidada, que já, já esteve aqui falando de massoterapia, é a Maida Campos, fisioterapeuta, massoterapeuta, instrutora de massoterapia há mais de 15 anos, dá aula para pessoas com deficiência visual. E como eu falei, atendendo a pedidos, ela está aqui conosco de novo. Maida, boa noite, boa tarde, bom dia, qualquer que seja o horário que o pessoal esteja consumindo esse conteúdo da gente. Gostaria que você cumprimentasse nossa galera e se autodescrevesse, fizesse uma autodescrição de você.
2: Tá certo, boa noite para todos, Marquiana. É um prazer poder estar aqui novamente, né? A convite de vocês, sempre é um prazer, estou sempre à disposição, tá? Eu sou a professora Maida Campos, sou fisioterapeuta, professora de educação física e professora da DEVA, né? Nós acabamos de finalizar a nossa turma lá na DEVA, o curso de massagem, de Quick Massage. Eu sou a professora Maida. Eu estou sentada, mas eu tenho 1,72m, cabelos loiros na altura da cintura, estou de trança hoje, tenho a pele branquinha, clarinha, estou com um vestido preto, com florzinhas cordeirosa, vermelha, e tem um charme no meu vestido que os meus ombrinhos ficam aparecendo, né? Hoje eu falei, vou fazer um charme, vou deixar a parte do ombrinho aparecendo. Atrás de mim tem uma impressora, aparece um pouquinho de uma impressora, na parede aqui que está atrás de mim... é uma parede de fundo, de fundo branco... tem alguns quadros com imagens de moto... como eu já falei aqui outra vez para vocês... eu gosto de moto... então tem uns quadros com moto... e estou aqui à disposição Marquiano... Milene... para nós estarmos falando hoje... sobre consciência corporal... e vai ser um prazer... acredito que vai ser um assunto bem gostoso... hoje para a gente desenvolver aqui... nessa live.
0: Ah... valeu... Maida. Milene... A internet te traiu. Eu acho que traiu mesmo.
2: É, eu acho que ela tá com aquele problema do microfone, Marquiano. O micro, microfone dela tá... agora sim. Agora sim o microfone dela tá desligado.
0: Você nos ouve, Milene?
2: Ela nos ouve, mas acho que nós não ouvimos ela.
0: Enquanto isso, a gente vai... Prosseguindo aqui, eu vou fazer minha autodescrição,
2: Sim. enquanto
0: Milen Milene resolve os, o problema de áudio dela lá, vamos ver. Internet tem dessas coisas, né? Com certeza, e ao vivo, né? E ao vivo tem dessas coisas, né? Verdade. É, eu sou um homem de pele branca, cabelos grisalhos, estou com uma camisa listada, um headphone na cabeça e atrás de mim há uma parede branca com algumas medalhas. Helene, você consegue nos ouvir? Não, não consegue. Bem, problemas técnicos existem, é assim mesmo. A gente vai tentar solucionar, a gente pede desculpas para a nossa audiência aí, mas problemas técnicos sempre ocorrem, principalmente quando a nossa internet aqui no Brasil... Uma internet ainda que deixa muito a desejar. Maida, eu começaria perguntando para você: o que é consciência corporal?
2: Consciência corporal, Marcano, é a capacidade de percepção corporal. Então, a consciência corporal olá, é a capacidade. Ai, ah, a mim chegou! A mim chegou! Isso aí. Eu vou terminar só de fazer a descrição Desculpa, depois a gente conversa com a Mi. Então, a, a consciência corporal é a capacidade de percepção corporal. Essa percepção corporal, Marquiano, é uma percepção que a gente tem que ter do nosso próprio corpo e de como o nosso corpo se relaciona com o meio... Né, como que o nosso corpo se relaciona com o meio ambiente como que o nosso corpo se relaciona com as outras pessoas, até afetivamente né, como que a gente desenvolve essa capacidade de motricidade de movimento às vezes nós não temos nem consciência da nossa respiração a nossa respiração passa despercebida e a gente não consegue prestar atenção nos nossos movimentos eu tinha um professor na faculdade que ele sempre falava assim para mim para mim não, para todos os alunos... ele falava assim... prestem atenção no movimento de vocês... porque sempre vai ter alguém prestando atenção no seu movimento e na sua postura. E o nosso corpo ele fala... Né, o nosso corpo o tempo todo ele fala através da postura e através do movimento. Então... a consciência corporal é a capacidade de nós percebermos o nosso corpo... e
0: a capacidade de nos
2: envolvermos com o ambiente...
0: Ah, ok, ok, Maida. Milene, você agora nos ouve? Agora sim,
1: eu ouço, estou falando. Olá a todos os nossos telespectadores, sejam muito bem-vindos ao Enxergando Longe. Eu vou começar com a minha descrição. Eu sou Milene Cristina, uma, menina de pele, uma mulher de pele branca, nariz pequeno, boca pequena pintadas de vermelho, tenho olhos azuis, estou usando um óculos de grau, com lentes levemente acinzentadas, com hastes vermelhas, e estou com um fone, headphone preto de cabeça, né, com microfone, e estou com uma blusa de decote V azul marinho, com pintinhas, com bolinhas brancas, e um bolsinho ao lado esquerdo. Maida, eu queria falar uhum. pra você qual que é o maior desafio aí para as pessoas com deficiência visual em relação à consciência corporal elas estão aí é, se inteirando disso não
2: estão como é como é que está essa situação sim eu falo -me que nós temos duas diferenças né de consciência corporal nós temos duas diferenças nós temos aquele deficiente visual que já nasceu com a deficiência com a, com a deficiência e ele cresce né Uh, já Desde pequenininho... os pais já vão, já vão para a escola... ele já nasce... Já, já faz uma reabilitação... ele já nasce com aquela independência... porque ele já nasceu com a deficiência visual... então ele já vai desenvolver até a postura dele... de acordo com as limitações que a deficiência gera. E a gente tem aquela, aquele, aquela pessoa que perde a visão depois de uma idade... aí ele vai começar a enfrentar desafios em relação à postura, à consciência corporal, por causa da falta e da perda da visão. Então nós temos grandes desafios, sabe-me? E não é só com deficiente visual, não. Nós temos desafios também, com quem é vidente porque a gente não se percebe a gente não percebe o nosso corpo tem pessoas que vão perceber que estão com dificuldade de movimentar o braço porque estão sentindo dor no braço e o braço não tem amplitude de movimento normal, então tem muita gente que não tem consciência corporal é um desafio, mas não é nada impossível tá? a consciência corporal ela vai se desenvolvendo de acordo com as aptidões de acordo com o, nosso des com o desenvolvimento da nossa motricidade, né, então a gente começa a perceber quais são os limites do nosso corpo, quais são os desafios, e a gente começa a superar esses desafios. Por isso que é tão bom dançar, mas só que é assim, né, a dança, ela solta o corpo. Eu falo para os meus alunos que a massagem, nós dançamos no corpo do nosso paciente. A massagem, eu sempre falo os alunos, soltem o corpo, porque a massagem, ela tem ritmo, a massagem, ela tem movimento, e o nosso corpo está em movimento o tempo todo, Mi. A gente deita para dormir, mas o nosso organismo está em movimento. A gente respira, as nossas vísceras se movimentam, a circulação sanguínea não para, o coração é um músculo que não para de bater. Então nós estamos deitados, mas o nosso corpo ainda está em movimento. E a gente tem que ter essa consciência. Existem alguns exercícios do yoga que é para relaxamento que é só percebendo, a gente consegue relaxar através da percepção da nossa respiração, da nossa inspiração e da nossa... expiração. Então a gente consegue atingir um relaxamento através da percepção do oxigênio que entra e sai do nosso organismo. Então, não é uma missão impossível, é algo muito prazeroso, essa consciência corporal é muito prazerosa... É, então,
0: essa era uma pergunta que eu ia fazer para você, Maida. Sim. Então, a consciência, a falta de consciência corporal, não é. é um privilégio de pessoas com deficiência visual. A consciência, a falta de consciência corporal, diz respeito. A todas as pessoas, então... pelo que você está falando.
2: Sim... e essa falta de consciência corporal... Marquiano... se nós temos consciência corporal... nós temos consciência da nossa postura. Se nós temos consciência corporal... nós temos consciência da maneira de como nós sentamos como andamos... como levantamos... né a gente tem consciência de uma postura que é benéfica... e de uma postura que não vai nos trazer tantos benefícios... muito pelo contrário... tem muitas pessoas que adquirem desvios da coluna... desvios posturais... por causa que não tem consciência corporal. A partir do momento que eu percebo que eu estou pisando errado... eu tenho consciência que eu estou pisando errado... eu vou tentar andar de uma maneira que eu não force tanto os meus pés... Se eu percebo que eu sento errado, e eu, eu tenho consciência que eu estou sentando errado, eu vou sentar de uma maneira mais correta para desenvolver essa consciência corporal. Só que essa consciência corporal está envolvida com a preguiça, ela se relaciona com a preguiça, porque a postura é algo viciante, Marquiano. Se eu estou acostumada a sentar sobre, os, sobre o meu cox, né, que a gente vai escorregando, escorregando na cadeira, e quando se dá por conta, está sentado sobre o cox. Né? Então, isso vicia. Essas posturas erradas viciam. Isso vai gerando alguns problemas. Então, se não bastasse a consciência corporal nos trazer alguns malefícios relacionados até com a amplitude de movimento, com a consciência do movimento, e com também a economia de movimento. Quando eu tenho uma boa postura, exerço meus movimentos com consciência, eu gasto menos energia, eu me canso mais. Isso não é privilégio, não. É... Ai, quem enxerga... Que é evidente, vai ter mais consciência corporal. Mentira. Eu tenho uma aluna que é bailarina, que é professora lá na, na Fernanda Bianchini, que ela tem uma postura perfeita, e ela é deficiente visual, ela nasceu já com a deficiência visual, e ela é, uma, ela é professora de balé, ela é bailarina. Esse trabalho, sabe, Marquiano, está se perdendo muito esse trabalho de consciência corporal, porque é na escola, é na infância nas aulas de educação física, que a criança vai desenvolver essa postura. Tanto as crianças videntes, como as crianças que não têm a visão que tem a deficiência visual... mas é no desenvolvimento neuropsicomotor... é durante o, o desenvolvimento do aparelho sensório-motor... que a gente vai ter as respostas musculares aos movimentos. né? Então a gente tem grupos musculares específicos... cada parte do meu corpo... cada músculo do meu corpo... é responsável por um movimento. E isso se aprende na infância... isso se desenvolve na infância. Só que assim, Marquiano... você começou a fazer a correr a fazer suas corridas, a ganhar as suas medalhas... com que idade?
0: Eu com... Que Eu comecei? Há é. três anos. Há três eu anos? Há foi três impossível?
2: Anos. É impossível para você mudar o seu ritmo? Foi impossível você começar?
0: Não, não foi, não foi. Teve então a gente claro, pode... O que não seria... É, desculpa interromper... Claro que não tenho a mesma intensidade... de que se eu começasse, tivesse começado com 17, 18, 20 anos... Seria Sim. diferente o rendimento, seria... nós teremos uh, um resultado diferente, mas não foi impossível mudar o ritmo, não foi impossível adquirir novos hábitos, enfim. Sim,
2: e, e assim, e, e na corrida, né, você corre, na corrida você tem que ter consciência corporal, porque a corrida, quando nós estamos andando, sempre um dos nossos pés vai estar tocando no chão né, a corrida, eu falo, a, a, às vezes, eu, le, eu lembro que na faculdade o professor perguntava, vocês voam? Vocês conseguem voar? A gente não, a gente não voa. E o professor provou que a gente voa. Porque durante a corrida, vai ter uma fase aérea, vai ter uma hora em que os pés vão estar... os dois pés não vão tocar o chão... vão estar os dois no alto. Então a gente, a gente voa... porque a corrida tem fase aérea. Então olha quantas adaptações que você teve que passar... quanta consciência corporal você teve que ter... para começar a correr. Né? Então você só caminhava... você começou a correr... você tem fase aérea... conforme você corre... quanto mais velocidade a gente adquire... tem fase aérea na corrida... muda o movimento de flexão dos tornozelos, a posição dos arcos plantares, a flexão dos joelhos do quadril, o nosso tronco, então tem que ter consciência corporal para correr. Então eu falo que não é na... nada impossível ter consciência corporal. Nas nossas aulas, eu comecei a perceber, Marquiano, que os alunos tinham muita dificuldade de se movimentar ao redor da cadeira de quick massage. Então, os meus alunos no curso eram todos com deficiência visual e eles tinham que circular pela cadeira de quick massage sem usar a bengala para fazer a massagem. Pô, isso para quem nunca fez massagem, né? Porque eles estavam utilizando as mãos sem utilizar a bengala e ao mesmo tempo tinha que circular pela cadeira. Eu comecei a perceber que os alunos não tinham essa dança, esse molejo do corpo. Então, o que que ia acabar acontecendo? Eles iam forçar tanto a coluna, eles iam forçar tanto os braços para fazer a massagem, que eles iam começar a sentir dor no fim da aula. Então, eu percebi que eles não tinham consciência corporal, e que eles precisavam desenvolver essa motricidade. Por isso que, nos términos da, das aulas, nós dançávamos. Nós começávamos a fazer movimentos... com tornozelo... joelho... quadril... soltar os braços... a gente movimentava os ombros... e se tornou tão gostoso... foi algo tão lúdico... foi tão assim... É... É... foi bacana porque foi algo recreacional... Né? todos nós brincamos... dançamos... envolvia música... e a música traz essa soltura da musculatura... eu percebi que no primeiro dia que eu fiz... os alunos tinham mais dificuldade... porque envolve a timidez... quando a gente não tem tanta consciência corporal... a gente fica tímido... porque a gente tem vergonha... Né? ''Ai, o que vão pensar de mim?'' Né? Enfim... mas o que é interessante é que esses alunos... na terceira vez... Milene, eles queriam que chegassem no fim da aula... para eles dançarem no fim da aula... Era muito engraçado, porque os meninos, né, tinha o João lá, nosso aluno, e o João, ele andava numa velocidade com a bengala, tão rápido com a bengala, e ele adorava dançar, chegava no fim da aula e ele adorava dançar. E muitos alunos não conseguiam coordenar o movimento do quadril com o movimento do braço, mas quando nós chegamos no término das nossas aulas, todos já estavam soltando mais o corpo. Então foram poucas aulas e eles tiveram, assim, se a gente for ver uma curva de desenvolvimento, eles cresceram. A consciência corporal melhorou, a motricidade melhorou. Então não é nada impossível. Existem alguns concursos de dança na televisão que tem gente que nunca dançou na vida é que ganha o concurso de dança, porque ele teve aquelas aulas, aqueles treinos de dança com os professores, enfim... então não é impossível... mas não é só a dança, sabe, Marquiano, que trabalha com essa consciência corporal... os esportes, ginástica, as aulas de educação física, ouvir música, trabalhar com ritmos... tudo trabalha a consciência corporal... cozinhar... você cozinhar, você preparar um alimento tudo envolve essa consciência corporal, porque a consciência corporal não é só a consciência do meu corpo, mas é como eu me envolvo com o ambiente, é o meu envolvimento com o ambiente, a afetividade, a maneira como eu me comunico, os gestos que eu faço com as mãos, os gestos da face, a maneira que eu é, abraço, que eu toco, que eu cumprimento, que eu, que eu, que eu estou no meio... Tudo isso é comunicação. A consciência corporal é uma forma de comunicação. Pessoas mais comunicativas têm mais consciência corporal. Pessoas menos comunicativas têm menos consciência corporal. Então, assim, é uma conversa... É muita coisa envolve a consciência corporal. E a partir do momento que eu tenho essa consciência corporal, eu me sinto mais seguro... Eu tenho uma construção do meu esquema corporal. A criança, quando ela começa a evoluir, quando o aparelho sensório-motor da criança começa a evoluir, a criança começa a ter o quê? Uma construção do esquema postural, do esquema corporal. Tá? Então é muito interessante a gente falar, é interessante a gente ter esse sistema corporal, essa consciência corporal desde a infância, no desenvolvimento. Isso começa desde a fase que a criança senta, que a criança, criança engatinha, que a criança né, é, passa do engatinhar para o caminhar. Tudo isso, né, todo esse desenvolvimento. Neuropsicomotor, sensoromotor, começa na infância. Por volta de isso não dez quer dizer
0: meses, mais ou menos?
2: Ah, sim. Aí, aí vai da, daquela coisa uh, da mãe, quando, como que a mãe trata, como que a mãe cria, a independência da criança, vai de acordo também com o desenvolvimento psicomotor de cada criança, mas geralmente a criança começa a rolar, a gente coloca a criança de bruços, né, e ela começa a levantar o pescocinho para se proteger, então, ela começa a fortalecer a musculatura da nuca, a musculatura cervical. Então, a gente coloca a criança de barriga para baixo, com cinco meses, para ela não ficar com o rostinho na caminha ou no travesseirinho... ela começa a levantar o pescocinho... então ela já começa a ter controle da cervical... que é o um mecanismo de defesa. Passou dessa idade... a criança já começa a ter controle do tronco... né do eixo do corpo dela... junto com o pescoço e com a cabeça... porque até então a cabeça pesa... então a criança... Pum, a cabeça pesa... então a criança tende a, a, a cair... Para lado que a cabeça vai. Mas quando ela começa a ter esse esquema corporal, que faz parte do desenvolvimento neuropsicomotor, ela consegue levantar o pescocinho, depois ela sente e consegue ter controle do tronco. Depois você coloca ela de barriga para baixo na cama, é super perigoso. É uma fase que os pais têm que estar atentos dos cinco Nossa. meses aos sete meses, que a criança rola na cama, Milene. Você deixa ela de barriguinha para baixo, no meio da cama. Quando você vai ver, ela está quase na beira da cama, porque ela vai rolando, então ela não começa tem... a rolar. É, na verdade, ela não tem aquela consciência do espacial mesmo, né, do... O... Não, não, é ainda... ainda é ainda ela não tem consciência do espacial, mas quando ela começa a ter consciência, quando ela começa a passar para quatro apoios, que ela começa a engatinhar, ela vai engatinhando, e no engatinhar, ela vê que não tem... Que é infinito, que não, que não tem para onde mais ela ir. Então, ela é uma é, é como se fosse a defesa do organismo, ela vai voltar para trás. né, Tem até uns testes um, de um tempo atrás que mostram algumas crianças engatinhando por uma estrutura, e no meio dessa estrutura é transparente. Então, era uma estrutura amarela no começo, no meio era transparente, e no final da estrutura era amarela. A criança ela vai engatinhando na estrutura amarela, quando ela vê aquela parte transparente ela acha que ela vai cair, então ela não passa por aquela parte transparente que parece um vidro para chegar do outro lado amarelo. Por quê? Porque ela sabe que vai ter perigo ali, ela não está enxergando a superfície por onde ela pode andar. Então a consciência corporal, ela também funciona quando a gente está se desenvolvendo, funcionando como um mecanismo de defesa. É importante ter essa consciência corporal para a gente saber quais são as defesas do nosso organismo, isso a gente. Do, do nosso corpo, né? E a gente vai aprendendo de acordo com essas habilidades, com as dificuldades. E o deficiente visual passa por tudo isso. Então vamos imaginar uma pessoa que perdeu a visão aos 40 anos de idade. Até então, ela enxergava, ela sabia por onde ela andava. Ela sabia onde ela ia pisar, ela sabia qual caminho que ela ia fazer, se é para a direita, para a esquerda, onde tem parede, onde não tem. Então, quando um deficiente visual começa a fazer uh, o treino, né, para aprender a ter independência e a usar a bengala, ele vai aprender tudo. Eu fico surpresa com os professores de mobilidade. Eu fico encantada com quem ensina a mobilidade, porque é incrível é, você imaginar um deficiente visual que perdeu a idade, perdeu a visão com 40 anos, e ele tendo que aprender a andar, a se sentir seguro, a ter consciência corporal dele e a saber usar a bengala, que são os olhos dele. Então, é, é, é uma coisa assim, a, a gente fala, né, pô, mas o, o deficiente visual não tem consciência corporal? Aí que a gente se engana. Ele pode ter o corpo um pouquinho mais duro, não consegue dançar... não tem tanta coordenação... mas ele tem consciência corporal... porque ele anda por tudo quanto é lugar... sem ver... mas com a bengala. Então olha que incrível isso... a consciência corporal que o deficiente visual tem, o, o, o deficiente visual... ele tem que ter essa percepção espacial... e tem que ter essa percepção temporal... Né? Ele, tem, é. ele percebe tudo ao redor dele então o deficiente visual, ele tem coordenação, consciência corporal, então eu falo que nada é impossível então essa consciência corporal a gente pode desenvolver em qualquer fase da nossa vida, a gente consegue se, sim se bem trabalhar a gente é... consegue desenvolver oh, Maida.
1: Maida, é, é, deixa eu te falar, eu quero dar, até dar meu depoimento, eu sou uma pessoa aí que tem esse caso é, eu perdi minha visão em 2017, já com 42 anos... E realmente fui perdendo gradativamente, né? Sim. Mas a diferença é brutal... e aí tem uma outra coisa... o teu organismo tem uma coisa que as pessoas não fazem... ninguém está preparado para perder Sim. a visão. Sim. Só que existe uma coisa engraçada... na né, educação de, da maioria das pessoas... que é você não olhar o que você faz. Sim. Ora, se o mundo é muito visual... Por que, que você não olha? Então, por exemplo, muita coisa que quando eu perdi a visão eu não me apavorei tanto porque você lembra, por exemplo, o cara fala assim, mas como que eu vou pegar meu copo de leite da mesa? Você não lembra como é que é o copo de leite da sua casa? Como é que são os copos da sua casa? A pessoa não lembra. Então, você não tem de memória que tamanho que era esse copo. Você não associa o tato com a visão enquanto você enxerga. Isso é uma coisa que eu, eu penso que as pessoas não têm essa consciência corporal. É, tá cheio de aluno que, a gente, que eu dei aula, que a pessoa perdeu a visão, aí você fala para a pessoa assim, escuta, você lembra quando você digitava? Qual era as letras do teclado? A SDFG, a pessoa fala, não lembro, digitava no escritório, eu não lembro. Como você não lembra? Ah, eu perdi a visão, não lembro. Ah, mas eu olhava no teclado. Não tem importância, mas como era? Lembra mentalmente? O cara fala, não, lembro. Então, isso é uma coisa complicada. E nesse negócio de ajudar a pessoa recuperar a visão com a orientação e mobilidade tem que se explorar a pessoa que vai uh, não
0: opa acho que a gente perdeu o contato com a Milene sim
1: não não perdeu Mas voltou não, eu
0: vou opa, voltou voltou é, me... oi é, Pode... é, desculpa
1: a, o deficiente que vai que vai receber essas aulas ele tem que explorar tudo que ele tem por exemplo no meu caso o meu ouvido, ele ficou mais aguçado, a minha audição aumentou do nada, né, você tem um, um tato maior, tudo fica um pouco maior para você poder fazer, então é essa consciência que tem que ser explorada, eu acho, né, no Só queria,
0: complementar, só queria é. complementar o que você tá dizendo, Milene, eu, eu só acho que não é que ela aumentou do nada, você passou a prestar é, defesa mais do atenção, sim, você passou a prestar mais atenção nos seus sentidos, mas Exatamente. Não, não, não acho que tenha aumentado do nada. O que vocês estão falando aqui é muito interessante. Eu gostaria de abordar um outro, uma outra questão que particularmente me preocupa muito, que são as pessoas que são cegas de nascença. Então, as pessoas que nunca viram. E muitas delas, infelizmente, a família não se preocupa em corrigir certos hábitos é, ou vícios, porque hábitos são bons e maus, e vícios são só ruins, né, são só maus. É, então, são os vícios, os chamados maneirismos. Então, a, a criança, por não estar vendo, ela começa a, a fazer movimentos com o corpo, que são movimentos não executados, não não feitos por crianças e pessoas que enxergam. E a família, muitas famílias, infelizmente, não corrigem isso. Eu lembro que quando eu era pequeno, eu costumava pôr a mão no olho. E não é porque doía, devia ser algum hábito. E os meus pais ficavam em cima de mim... Me, me cobravam bastante, eu, eu, eu lembro que, poderia dizer de maneira ostensiva mesmo, tira a mão do olho, tira a mão do olho, levanta a cabeça, não, não fica olhando para baixo, e, enfim, é, por quê? Porque, inconscientemente, eles sabiam que isso era importante, ou seja, essa correção era importante, <risos> Então, eu fico preocupado porque você encontra pessoas adultas, cegos, né, adultos, que têm certos hábitos que socialmente é, são hábitos ruins, ou vícios, né, que são ruins, ruins, causam estranheza para quem olha. Eu queria que você comentasse isso, Maida.
2: Sim. Sim. É, é aquela coisa, né, o Marquiano... durante o desenvolvimento da criança... de uma criança que não tem a deficiência visual... a gente sabe que tem aquele desenvolvimento, desenvolvimento neuropsicomotor natural... de acordo com as fases de crescimento da criança. A criança que já nasce com a deficiência visual... a gente sabe que esse desenvolvimento neuropsicomotor vai ser diferenciado... Tá? Uma criança que nasce com a deficiência visual, ela nasce com a deficiência visual, isso não quer dizer que ela vai ter um atraso neuropsicomotor, pode ser que essa criança se desenvolva naturalmente, mas tem muito a ver com os insights, tem muito a ver com os estímulos que a família vai dar para essa criança. Então, é aquilo que eu falei, é muito importante prestar atenção durante a infância, durante o desenvolvimento da criança, para que ela não acostume, para que ela não tenha esses vícios, vícios posturais, o vício que você falou de coçar o olhinho, de levar a mão no olhinho, enfim, vários vícios que podem se desenvolver durante a né, Uh, o des desenvolvimento da criança. Claro, se você tem os pais atenciosos, que se preocupam com a postura da criança, que não vão deixar a criança levar o corpo à frente, que vai se preocupar com o ombro, porque o deficiente visual ele tenta se proteger, então ele quer tatear, o deficiente visual, se ele tem medo de cair, ele não sabe onde ele vai bater, ele vai tateando. Ele joga o ombro à frente, o corpo à frente, ele vai usar as mãos como a visão. Se a gente não se preocupar, se a gente não tomar cuidado com isso durante o desenvolvimento, né, enquanto a postura está se formando, enquanto as estruturas da coluna, as vértebras todos os ligamentos... isso não é só da coluna, não... nós estamos falando de ligamentos do tornozelo... arcos plantares... estamos falando do joelho... semiflexão... flexão... hiperflexão... estamos falando do quadril... nós estamos falando de toda a arquitetura corporal... que pode ser influenciada por causa da deficiência visual... então, os pais tem que estar atento com a postura do filho, tem que estar corrigindo, a maneira é como essa criança senta, como ela vai é, utilizar a liberdade para movimentar as mãos, os braços, então assim, a gente sabe que existem instituições que se preocupam desde o crescimento, né, de a criança começa a andar, tem instituições que já começam, a criança já começa a fazer fisioterapia, já começa a passar pela terapeuta ocupacional por quê? Porque o pai quer que essa criança tenha um desenvolvimento neuropsicomotor. Um desenvolvimento da sua motricidade natural, como se fosse uma criança que tem a mesma idade, como uma criança da mesma idade tem esse desenvolvimento. Então, tem instituições, por exemplo, Marquiano, na Fundação Dorina, tem um dia que só vai criança, tem dias pela manhã que sobe a criancinha lá com a fisioterapeuta, com a terapeuta ocupacional. Então é o que você falou, os seus pais se preocupavam o tempo todo com você. Não é à toa que hoje você está aqui, não é toa que hoje você é presidente da Deva. você é maratonista, você eu sei que fala não sei quantos idiomas, porque os seus pais investiram na sua educação. Infelizmente, Marquiano, tem crianças que não têm essa possibilidade, né... tem pais que não tem só um filho... eles têm um filho com deficiência visual... eles têm mais quatro filhos... e depois nasce outro filho com deficiência visual... se a deficiência visual for um problema genético... a gente sabe que às vezes... né? o gene que é mais forte vai passar... Uh, alguma doença genética congênita o filho, se tiver outro filho também vai ter essa doença genética então é complicado envolve um monte de coisa, né Marquiano envolve um trabalho aí de investigação genética, antes da mãe ter um outro filho com a deficiência visual se for um problema uh, genético envolve todo o problema educacional envolve todo o problema de inclusão a gente sabe que hoje as escolas não têm inclusão... Marqueano, não tem... Né? hoje você vai procurar uma escola particular... por uma criança que precisa de cuidados especiais... precisa de uma maior atenção... não tem... não tem... não tem escola... por exemplo, aqui em Guarulhos tem uma escola que tem crianças com deficiência motora, tem crianças com síndrome de Down, não sei se tem criança com deficiência visual, mas tem crianças que são cadeirantes, acho que é uma única escola em Guarulhos que tem, que é particular, e que tem é, as crianças com algumas deficiências. Então, é aquilo que eu falo, é um trabalho dos pais, desde a infância. Se existem instituições que fazem esse trabalho para acompanhar a criança desde da... quando ela começa a engatinhar... da motricidade... tem muito a ver... com o carinho... com o tempo dos pais... com os cuidados dos pais... então tudo isso vai influenciar no futuro. Mas eu também eu... tenho muitos alunos... Marquiano, que nunca tiveram acompanhamento... eu tenho alunos que, que foram criados pelos avós... eu tenho uma aluna, por exemplo... que ela fala que ela descobriu... que ela era cega... com 15 anos... porque ela veio morar com a mãe e ela ia brincar na rua... e as crianças falavam... olha a ceguinha... olha a ceguinha... pega a ceguinha... Vamos brin... olha... corre atrás da ceguinha... e um dia... ela entrou dentro de casa chorando... porque ela queria saber... Mãe... o que, que é ceguinha? Porque as crianças da rua... não querem brincar comigo... porque falam que eu sou a ceguinha, né? Então ela teve consciência... que ela era diferente das outras crianças... porque ela não enxergava... e ela descobriu... Que não, ela achava que todo mundo era igual a ela. Ela achava que o normal era ser, né, ter a deficiência visual, porque nunca falaram para ela. Então, existem várias eu, coisas, né, Marquiano, é, desenvolvimento. Eu
0: acho, eu acho que são vários problemas, tem várias análises que a gente poderia sim, fazer. Sim, sim. Eu acho que se a gente ficasse aqui durante quatro, cinco horas, a gente não ia esgotar o assunto.
2: É verdade, Marconi. Né? Mas
0: eu, eu vejo muito que o que influi depois de, de tudo isso que você falou e depois de várias coisas que a gente vivenciou aí durante toda essa caminhada, né? eu vejo o seguinte que tem muito a ver com a sensibilidade dos pais e eu acho que isso <risos> independe de posição social... de uhum. poder aquisitivo... enfim... eu não sei... qual é o, o que determina essa sensibilidade... sinceramente não sei... eu sei... posso dizer que... as pessoas que mais se viraram... e mais se viram... e mais sabem ter jogo de cintura... são aquelas em que os pais são pessoas que... muitas vezes saem para trabalhar... muitos pais... chegaram para a pessoa... quando era criança... falaram... Olha, eu não sei bem... como nós vamos fazer... mas nós vamos fazer. Eu me lembro... eu, eu não sou... longe de querer ser... É, exemplo aqui... mas eu vou contar uma coisa que me marcou muito... na minha infância... Uma vez nós tínhamos que ir numa uma consulta médica e eu perguntei para minha mãe, como a gente vai? E a resposta dela foi a seguinte, olha, se precisar ir de ônibus a gente vai, se precisar ir de carro a gente vai, se precisar pegar trem a gente vai, mas a gente vai. Ou seja, ela estava me mostrando o seguinte, que existia um problema para ser resolvido e que ele seria resolvido ou seja, a questão do enfrentamento das situações. Eu sei de outros casos em que os pais não tinham instrução e conseguiram que os filhos superassem, conseguiram que os filhos tivessem uma posição social, estudassem. Enfim, eu vi também, já, já vivenciei casos, já vi casos de pessoas com instrução, com poder aquisitivo bom, mais alto do que a média da população, e no entanto os filhos foram mais dependentes, sem tanta, tanta tanto poder de, de iniciativa, sem tanto poder de decisão, enfim, sem jogo de cintura, que eu acho que é uma coisa que, fundamental hoje em dia. Enfim, eu não saberia dizer... qual é o ingrediente... o que determina essa sensibilidade... mas... eu acho que ela... é essa sensibilidade... dos pais... que determinam uma boa postura... que determinam... e quando eu falo de postura... eu falo de postura... corporal... falo de postura de vida... falo de... de você se colocar... diante da vida mesmo... No, nos, nas mais diferentes situações, eu acho isso. Milene e Maida querem complementar aí, Milene. Só uma correção aí, eu não sou maratonista, tá? Só pra... Ah, é sim, né? não, é só, sim. Só, só pra... Tecnicamente, <risos> não. Porque eu... Um maratonista, uma maratona, são 42 quilômetros. Sim, Eu, sim. Mas é. tem bastante e medalha 15. aí atrás, é. viu, Marciano? Tem
2: muita medalha é, aí atrás. Tem algumas,
0: né? tem algumas aí. <risos> Milene?
1: Eu queria complementar falando exatamente isso. Realmente, desde criança, você tem que ensinar aquela, aquela pessoa com deficiência visual, que embora não esteja enxergando o mundo, o mundo está enxergando essa pessoa. Então, ela tem que ter comportamentos, padrões que se aí no contexto social, porque senão ela fica excluída, aí fica aquela associação besta, né? É excluída porque é deficiente visual ou porque se comporta de uma Sim. forma visita em público? Aí a pessoa faz um maneirismo, se balança, ou coça o olho, ou alguma coisa, a pessoa começa a falar assim, mas você vê? Aí começam aqueles comentários, deve ser um pouquinho de atraso, Deve ser um pouquinho de autismo que ele tem, começa essas coisas, porque o corporal dele
2: não condiz com o social. Ô, Mi, né? tudo que vocês falaram, eu, eu acho. Coisas. Sim, tudo que vocês falaram, eu acho que é essencial. Vocês estão aqui, vocês podem falar muito mais, vocês vivem com a deficiência visual, né? É, mas, assim, eu acho que tudo isso, sabe, Marquiano, é amor é paciência, é, qualquer criança, qualquer pessoa, a gente tem que tratar com amor, com paciência, a gente tem que se colocar no lugar da pessoa, eu aprendi muito, sabe, Milene, Marquiano, eu, eu falo que minha vida mudou, fazem mais de 16 anos que eu enxergo a vida de outra maneira eu passei a dar importância para tantas coisas que eu não dava importância... eu aprendo todos os dias com os meus alunos que têm deficiência visual. Hoje 90% dos meus alunos têm deficiência visual... E, a... e grande parte deles são meus amigos... sabe... eu aprendo muito com eles. No começo eu tinha muita dificuldade, Milene... porque eu não sabia que eu tinha que conversar olhando no rosto dos meus alunos mas, por educação, eu sempre conversei olhando nos olhos. Eu tenho uma cabeça muito boa, que eu guardo o nome de todo mundo, eu guardo o sobrenome de todo mundo, eu guardo a fisionomia de todo mundo, então eu sempre chamei meus alunos pelo nome, pelo sobrenome, então eu sempre tive essa facilidade. Mas às vezes eu, eu saía de perto do meu aluno e deixava ele falando sozinho, eu Ai, esqueci, ele não viu que eu saí daqui, que eu saí de perto. Então são manias que a gente tem, e que a gente também que convive com, com a pessoa com deficiência visual, a gente também tem coisas que a gente tem que aprender. Eu aprendi muito com os meus alunos, eu aprendi a ensinar massagem eu nunca fiz curso para ensinar deficiente visual, pessoa com deficiência visual a fazer massagem. Eu nunca fiz curso, eu fiz faculdade de fisioterapia, eu fiz faculdade de educação física, eu comecei a fazer uma pós-graduação de fisiologia do exercício que eu não terminei. Aí fui fazer curso de massagem, reflexologia podal, uma terapia, reiki. fiz um monte de curso, quiropraxia, liberação facial, fiz um monte de especialização, um monte de curso depois que eu terminei minha faculdade e foi aí que começou a aparecer um aluno, apareceu um primeiro aluno para mim, eram 40 alunos videntes, e um aluno cego, que era o Benjamin, que era professor de tango. O Benjamin, ele era jogador de futebol, ele ensinava mobilidade, e ele era professor de tango, e ele foi o meu primeiro aluno. Eu tive que aprender a ensinar o Benjamin, que era cego a fazer massagem. Então eu fui aprendendo com os meus alunos. Então a primeira coisa que eu aprendi... é que se eu fizesse a massagem no Benjamin... existe a memória tátil... então o nosso maior órgão do sentido é a pele... e a massagem é feita na pele. Então eu aprendi... que se eu fizesse a massagem... no meu aluno... que tem a deficiência visual... ele ia memorizar tudo... até a pressão... que eu fizesse com a mão... ele ia, ele ia conseguir memorizar. Então eu fui aprendendo os meus alunos... eu aprendi muita coisa... eu falo que além de eu aprender a ensinar a massagem... eu aprendi a viver com todas as minhas deficiências... eu aceitei todas as minhas deficiências... todas as minhas dificuldades... eu aprendi que eu posso ser muito melhor... eu aprendi que eu posso enxergar com o meu coração... Eu aprendi tanta coisa... eu aprendi muito com cada um dos meus alunos... com cada história de cada um dos meus alunos. Eu sou muito grata... Com cada... por isso que é o maior prazer estar aqui com vocês... porque eu sou muito grata por tudo que eu aprendo... a cada dia... sabe, Milene... eu aprendo demais... existem histórias muito tristes... né? nessa minha caminhada... sei lá... vai fazer 18 anos que eu dou aula... para a pessoa com deficiência visual... mas são histórias de resiliência são histórias de superação... são histórias... É, que assim... consciência corporal... não é nada... né, perto dessas histórias... desses alunos... dessas pessoas... então eu tenho... É, que nem o Marquiano falou... eu não sou maratonista... Né, mas assim... eu tenho um aluno... que ele já escalou acho que os, os dois maiores picos do mundo e agora ele tá juntando dinheiro para escalar o terceiro maior pico, né, eu não sei se é o Everest, eu não sei qual que é, eu não entendo muito, mas ele quer entrar no livro do Guinness, né, no Guinness Book, no livro dos recordes, porque ele vai ser o primeiro maratonista com deficiência visual... a escalar os três maiores picos... e ele busca a verba... ele tem os patrocinadores... Né, atrasou um pouco por causa da pandemia... então eu falo que não existe limitações... quando a gente tem um sonho... quando a gente tem um objetivo... quando a gente quer realizar... não existe limitações... e o deficiente visual... ele não tem limites... eu não sei o que acontece... com a maioria dos meus alunos... eles são ilimitados... eu falo... porque eles têm uma coragem... eu vendo a Júlia saltar de paraquedas. Eu falo né si mesmo, eu acho que eu meu o
1: deficiente visual, viu? Eu não teria mas, coragem de me enxergando. Milene,
2: ela é corajosa em tudo, né? Ela tem coragem desde a infância dela. E ela tem coragem para tudo que ela vai fazer. E ela, e ela, ela desafia, ela se desafia. Eu acho isso incrível. O deficiente visual, Milene, posso te falar? Hoje em dia a gente tem que ter muita coragem para sair na rua. Eu fico imaginando os meus alunos, os deficientes, as pessoas com deficiência visual, encarar um metrô, encarar ônibus, encarar a violência que tem nas ruas, sabe? Imagine, se a gente que enxerga já é difícil, imagine no escuro. Imagine você sem ver está encarando tudo isso. Então, eu falo que assim, são desafios atrás de desafios. E se não bastasse, nós não estamos falando aqui de conformismo, da acessibilidade, nós não estamos falando aqui de inclusão, nós estamos falando, nós não estamos falando de problemas sociais ainda que tem, né? Que o, o, eu, eu acho incrível, outra coisa que eu acho muito incrível é que. É, a gente se preocupa com tantas coisas, né? Existe lei para tantas coisas. E por que, que é tão difícil a gente conseguir uma, uma uh, um, um chão, né? Uma linha que vai de um metrô até um certo local para tornar o um local mais acessível para o deficiente visual? Por que, que é tão difícil, por exemplo, a, as escolas, a Deva, outras instituições conseguirem patrocínio? Isso deveria ser mensal, deveria ser, é, não deveria nem que ir atrás de patrocínio. Não deveria nem fazer projeto para procurar patrocínio, já deveria ser mensal. Essa verba, esse patrocínio, já deveria ter uma cota certa só para isso. Então, eu falo que, assim, é muita coisa, né, Milene, não tá aí na luta há tanto tempo, há tanto tempo encabeçando aí a deva, mas por que tanta dificuldade? Por que? Dificultar que é, já é difícil? Verdade, isso
1: é muito novo, né? Isso é muito novo e ainda tem muito pouco poucos deficientes visuais na rua é, as famílias ainda não se conscientizaram existe algumas barreiras aí de como o Marquinho falou nome do familiar principalmente Sim. e a falta de acessibilidade arquitetônica também é, são vários fatores que a gente elencou aqui também para nas outras lives que é a questão também da é tudo junto, né? Você tem essa falta de acessibilidade também, é... além das ruas, você tem o desemprego, então a pessoa não sai de casa. Tudo, tudo, Porque né? ganha pouco, a família não sabe o que fazer. É... Se você vai numa associação como a Deva, a Doriana, e você tem uma fila para você enfrentar, você tem uma demora aí para você ficar pronto para o mercado de trabalho. Então, são influências aí que, que nós não conseguimos é, entender para que a gente possa Sim. trazer esse profissional até ele chegar no nível de procurar uma massoterapia, né, um curso de massoterapia, né, um curso de dança, uma coisa assim que vocês dão, essa pessoa tem que estar preparada fora a parte psicológica. Eu demorei um para me livrar da depressão também, então. É, é um preparo todo, né? E eu queria aproveitar, Maida, e perguntar para você... dos seus cursos né, de massoterapia que você dá... e eu queria que você me falasse... quando você tem curso... como é
2: que a gente faz para entrar em contato com você? Sim. Agora, Mi, eu estou no meu espaço... eu tenho um espaço que chama Espaço MM... Que aqui em Guarulhos, esse espaço eu já tenho há mais de 10 anos. E nesse espaço eu dou aulas particulares, né? Então, todas as técnicas e terapias complementares eu dou no meu espaço. Então, aqui eu dou aula de massagem relaxante quick massage, reflexologia podal, reflexologia palmar, reflexologia facial, drenagem linfática corporal, massagem modeladora, aromaterapia, reiki, massagem ayurvédica, que é a massagem indiana, do curso de anatomia, quiropraxia, liberação neofacial, dry needling, introdução à medicina chinesa, porque assim, eu me preocupo muito em formar um profissional, completo. Então, são terapias complementares, são todos cursos livres, então o aluno, ele me liga, ele agenda uma data para vir fazer o curso. O curso é super acessível, os valores são super acessíveis, porque eu quero que meu aluno faça todos os cursos. Porque eu quero que o aluno, ele venha, ele conheça a massagem relaxante terapêutica, eu quero que ele saiba o que é a ventosa terapia, que é uma prática da medicina tradicional chinesa, eu quero que ele entenda o que é a energização do reiki, eu quero que ele conheça o cheiro, o prazer que é trabalhar com aromaterapia. então eu quero que o meu aluno tenha acesso a tudo. A maioria das escolas se preocupa muito em ensinar o deficiente visual, fazer quick massage, reflexologia podal, mas não é só isso, massagem não é só isso, massagem é um mundo de oportunidades, quando a gente começa a fazer massagem é um leque que se abre, e eu falo muito do lado holístico... da terapia holística... dessa consciência de trabalhar a parte física... a parte psicossomática... então eu quero que o aluno tenha consciência... que quando ele faz um curso de massagem... ele vai tratar outra pessoa... ele vai ser um massoterapeuta... ele vai tratar holisticamente... Né, esse paciente que ele vai atender. Então eu quero que meus alunos entendam a capacidade capacidade. Eu quero que eles entendam que eles são muito capazes de atender, de tratar e de trazer né, benefícios físicos, emocionais, psicossomáticos, posturais, para esses pacientes que eles atendem. Então, no meu espaço, eu dou todos os cursos. Por enquanto, ainda não tem nenhum curso e nenhuma associação. A gente sabe que esse ano foi muito difícil. As fundações, associações, eles estão lutando aí por outros patrocínios... para ter outros cursos... Né, a gente sabe que fim de ano é meio complicado... né? começo de ano... mas eu acredito que está para estourar alguma coisa boa... aí, né? novidade em relação aos cursos né, da, das associações... mas aqui no meu espaço eu estou até dia 20 de dezembro... dando aula... depois eu faço um recesso... fico alguns dias em janeiro... para descansar um pouquinho... e depois na segunda quinzena de janeiro... eu retomo aqui no meu espaço novamente... Tá? então eu não paro né, de trabalhar, sempre, enquanto eu tiver saúde, estiver bem da coluna, estiver firme, eu vou estar aqui com os meus alunos, se Deus quiser.
0: Essa é a Maida, essa é a Maida, <risos> que dinâmica, é, dinâmica, atenciosa, uma ótima professora. Maida, é muito legal, sempre muito legal, é, fazer live com você, sempre uma satisfação, ter suas colocações aqui no canal, é, eu só me permito discordar de uma coisa, eu acho que é esse, essa garra, ela não é só um privilégio das pessoas com deficiência visual, eu acho que é, uma garra, é a garra do ser humano, aquele ser humano que quer, independentemente da deficiência, ele vai atrás. A gente também vê pessoas com deficiência visual que não estão nem aí, que preferem Sim. pedir, que preferem ficar acomodadas, né? Pedir esmola, que Sim. eu quero dizer, que querem ficar acomodadas, que querem que tudo venha na mão. Né? Eu, eu só faço essa observação. Sim. Sim. Mas claro que a resiliência faz parte do ser humano, poder de superação, né? E isso é muito legal. Sim. para
2: todos. Marquiana, eu fiquei muito marcada, a primeira vez que eu fui na Fundação Dorina, tem um quadro no segundo andar, perto da sala que a dona Dorina ficava, e tem um quadro bem grande, e nesse quadro mostra, tem a, a pintura né, no quadro, de dois deficientes visuais andando por uma cidade, é um quadro bem antigo, e mostra eles esmolando, eles pedindo esmola. Né? então esse quadro mostra, né, a luta que a Fundação Dorina tem, que a DEVA tem, que outras escolas, instituições que são várias, né, a gente tem o Laramara, tem várias instituições, uh, e esse quadro ele mostra, né, a, a gente está hoje em dia se fala muito sobre o capacitismo, e esse quadro ele mostra o cego esmolando. E tem uma frase em inglês... que eu não sei falar muito bem inglês... mas a tradução... é que... nessa tradução fala que antigamente... o, o deficiente visual... ele era visto como um peso morto... que ele só servia para esmolar... e as famílias colocavam o deficiente visual para pedir esmolas. E é o que você falou... É, deficiente visual... deficiente auditivo... vidente... quem enxerga... quem não tem deficiência... vai da luta de cada um... né, marcando... Da, resili da resiliência de cada um da vontade de vencer de cada um, eu falo que enquanto a gente tem sonhos, enquanto a gente tem objetivos, a gente nunca vai desistir de atingir o que a gente quer, de conquistar o que a gente quer. Isso, isso funciona de acordo com a resiliência, com a vontade de cada um, existem deficientes visuais, sim, que não querem fazer nada, que não lutam por nada, que não se esforçam para nada, como existem pessoas também com com condições aí de saúde exemplares, com nenhuma deficiência e que também não lutam por nada, que é o que você falou, né, Marquiano, existem pessoas e pessoas, mas eu posso falar que a maioria dos deficientes visuais que eu já conheci, todos são exemplos de resiliência, de luta, de superação, e é isso que eu queria dizer, e para mim é um prazer imenso poder estar aqui com vocês novamente, Estou sempre à disposição, Marquiano, Milene, tô sempre aqui à
0: disposição. E a gente ainda vai chamar você para várias lives aqui, porque o que não falta é assunto para você desenvolver. Tem muita coisa. <risos> é verdade. É, a gente quer que você deixe os seus contatos para a galera entrar em contato com você aí.
2: Bom, quem quiser me contatar, eu estou lá no Instagram, Maida Campos, tá? É Maida Terapeuta Campos, então quem quiser me constatar, nesse Instagram tem várias lives, tem vídeos, tem aulas... Tem fotos, tem conteúdo de massagem, tá tudo lá. Então, através do meu Instagram, eu faço contato. Quem quiser me contatar tá através do Instagram.
0: Lembrando que Maida é com Y. Com -Y. Isso mesmo. Maida é com Y. É. Isso mesmo. Então, olha, gente, eu agradeço a todos que assistiram a nossa live. Lembrando que sugestões para o nosso canal, sugestões para os nossos conteúdos podem ser dadas pelo e-mail contato arroba enxergandolonge.com contato arroba, enxergandolonge você que está nos assistindo, você que está nos ouvindo pelo podcast, você que está nos ouvindo aí pela rádio Teletema, todo sábado dá umas duas, é, contato arroba, Quero agradecer a Júlia Charan que fez a arte, da nossa live, Fiamma Guterres que fez a audiodescrição e a Milene que me ajudou a produzir e apresentar a live. Mais uma vez quero reforçar o pedido para o pessoal se inscrever no canal, ativar os sininhos, você que está nos ouvindo pelo podcast ou pela rádio também se inscreva no nosso canal e curta nossos conteúdos.
1: Bom, Marquiano, eu quero aproveitar antes de encerrarmos e reforçar novamente, para os ouvintes da Rádio Teletema, nosso programa vai ao ar, as nossas lives de quinta-feira são reprisadas todos os sábados a uma da tarde na Rádio Teletema, a trilha sonora do seu dia. E você pode acessar a Rádio Teletema pela web, radioteletema.com.br ou baixando o aplicativo deles, e ainda, se quiser, também, pelo aplicativo Rádios Net, para Android, para iPhone, para nos ouvir. Ouvir também o, o conteúdo da Rádio, Net, da Rádio Teletema, que é excelente.
0: É isso aí, Milene. Fiquem todos com Deus, tenham uma boa semana, se cuidem, porque ainda estamos numa pandemia, apesar de estar melhorando a nossa situação, mas se cuidem. Fiquem todos com Deus, obrigado pela sua audiência e até o nosso próximo conteúdo. Você ouviu Enxergando Longe
1: Apresentação Marquiano Charan Filho e Milene e
0: Cristina